0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Leuk dat je er bent bij mijn nieuwe podcast. En ja, misschien is dit de eerste podcast die je luistert, misschien ook wel de 22e. In ieder geval leuk dat je hier de tijd voor neemt. Ik weet zelf hoeveel eigenlijk toffe podcaster beschikbaar zijn. Dus ik vind het een, ja, vind het een eer dat je vandaag mij hebt uitgekozen. Nou, vandaag weer een, eigenlijk een persoonlijke story. Uh, zoals de meeste eigenlijk dat uh, allemaal wel zijn. Ik gooi altijd eigenlijk wel mijn eigen ervaring erin. Vooral uh, om eigenlijk ook jou die mooie inzichten voor jezelf te laten inzien. Uh, en hopelijk dat je die dan dus ook kan gebruiken. Uh, ja, in podcast 19 en 20 heb ik het eigenlijk over dit onderwerp uh, al eerder gehad. Maar vandaag wil ik dus eigenlijk hier wat dieper op ingaan. En dus voornamelijk mijn eigen ervaring delen. Nou, dan heb ik het uh, over het tellen van macro's. Allereerst is het misschien goed om even te vertellen wat macro's zijn. Um, macro's zijn eigenlijk... Ja, staat voor macronutriënten. En dit zijn eigenlijk de eiwitten, koolhydraten en de vetten... die zich in onze voeding bevinden. Dus de hoofdbestanddelen van onze voeding. En al leveren ze ook eigenlijk hun eigen energie... in de vorm van uh, calorieën. Um, en daarnaast hebben we ook de micronutriënten. En dit gaat over de vitamine en mineralen. Uh, deze worden eigenlijk nog wel eens vergeten... maar die zijn ja, net zo belangrijk om voldoende binnen te krijgen... Nou, denk hierbij aan uh, groenten en fruit. En een macro-doel kun je opstellen om dus te bepalen hoe jij je voeding indeelt. Dus um, ja, deze behoefte is heel specifiek en hangt dus ook heel erg samen met energiebehoeften. En dit is natuurlijk afhankelijk van jouw lichaam, uh, maar ook een doel. En, nou ja, etcetera, externe factoren die daar uh, nog meer uh, van invloed op zijn, zoals stress, inspanning, uh, al die dingen. Ja, macro strekken, uh, zoals ze dat dus noemt, zoals ze dat dus noemen, kan er in grote lijnen eigenlijk voor zorgen dat jij een evenwichtiger voedingspatroon nastreeft en dit dus ook afstemt op je doel. Dus um, ja, bijvoorbeeld wanneer je uh, spieren wilt opbouwen, dan is de eiwitinname bijvoorbeeld belangrijk. En dan kun je dus door middel van je macro's uh, dit in een goede verhouding doen. En wil je bijvoorbeeld in gewicht aankomen, dan is het wenselijk iedere dag bijvoorbeeld meer te eten. En het geeft dus ja geeft dus simpelweg, simpelweg meer inzicht over wat je dus binnenkrijgt. En zo kun je dat dus ja, checken als het ware. Dus de exacte voedingswaarde en dus de macro's die een product bevat. Kan je daardoor eigenlijk meer info geven over, over wat je daadwerkelijk iedere dag binnenkrijgt. Ook om inzicht te krijgen misschien over hoe je lijf reageert op bepaalde voedingsstoffen. En waar je bijvoorbeeld mogelijk meer behoefte aan hebt. Dus... Ja, het zegt natuurlijk ook iets over de gezondheid van een product. Dus denk aan de uh, hoeveelheid vezels, suikers, et Dus hoe voedzaam um, een product is of kan zijn. En ja, met name ook de micronutriënten. Dus die uh, vitamine en mineralen spelen hierbij natuurlijk ook een rol. Ja, een hele overzichtelijke tool dus, die dus eigenlijk meer grip kan geven. En dus ja, mogelijk ook indirect uh, jou meer leert. En vooral voor beginners of wanneer je eigenlijk gezondere en bewustere keuzes wilt maken, kan het bijhouden dus heel uh, fijn werken of in ieder geval ja dus meer inzicht bieden. Nou, het bijhouden gaat dus overigens vaak via een app. Ik denk dat um, MyFitnessPal is denk ik wel de, een van de bekendste. En ja, daar kun je eigenlijk je producten uh, gewoon invoeren. Je kunt zelfs producten inscannen en zo weet je eigenlijk exact wat je binnenkrijgt. mits je natuurlijk ook de producten afweegt. Er zijn ook mensen die hier eigenlijk wat uh, losser mee omgaan en die nemen eigenlijk gewoon een schatting. En dat kan natuurlijk ook, maar um, ja, je misschien juist door het bijhouden kun je ook wel leren dat je je daar nog wel eens goed in kan vergissen. Dat dus bijvoorbeeld, ik noem maar wel het pindakaas of noten of zo, dat zijn producten waarvan je denkt, oh nee, ik nam ongeveer een handje en dan uh, ja, is dat handje misschien wel groter en dan voer je het in en dan zit je zo aan uh, een, een handje van 500 calorieën. Maar goed, uh, ja, dat is een ander, ander verhaal. Uh, maar in ieder geval, ja, wanneer je wel goed bewust bent van portiegrootte... dan zou dit ook uh, een, een goede schatting kunnen geven... als je daar dus gewoon bijvoorbeeld hè, denkt van... oké, okay, ik had één eetlepel van dit of één, uh, hè, een kwart bord van dit... dat je ongeveer kan inschatten van nou, hoeveel gram zou dat zijn. Het is dus net uh, waar je voorkeur ligt, wat je doel is... en eigenlijk hoe serieus je dit ook letterlijk wilt nemen... hoe, pre hoe precies je eigenlijk natuurlijk wil zijn... Um, ja, maar om even terug te gaan, het feit dat ik eigenlijk um, hier dus wat meer aandacht aan wil besteden en dus ook heb gedaan met die andere podcast is eigenlijk om dus een beetje dat stigma hieromheen te ontkrachten rondom dat uh, bijhouden van je macro's dus, want ja, daar hangt een beetje een uh, vibe of hoe moet ik het zeggen, ja. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dat in ieder geval dat, ja, dat je alleen progressie kan behalen... wanneer je dus je macro's bijhoudt. En het is eigenlijk wat we overal op internet uh, zien. Vooral op social media en zo. He, door social media is het veel duidelijker geworden wat iemand anders... In zijn leven doet en hoe die bepaalde dingen doet. Nou ja, en macro strekken is daar een onderdeel van. En uh, nou ja, als je iemand ziet waarvan je denkt. hé, hey, dat lichaam wil ik hebben. Uh, dat is mijn doel. En diegene zou bijvoorbeeld macro strekken, ja, dan ben je heel snel geneigd om te denken van hey, dat moet ik ook doen? Om dat te kunnen behalen. Dus dat, daar wil ik een beetje uh, op inspelen. Um, ja, en ik vertelde dat eigenlijk ook al in podcast 20. Um, dat dus uh, ja, het strikt bijhouden van voeding ook negatieve effecten kan hebben, kan. maar ja, dat, dat is wel een kant ook die ik wil belichten. Dus het is dus misschien ook mogelijk handig, uh, als je die dus nog niet geluisterd hebt, om podcast 19 en 20 eerst even te luisteren. Dan ga ik daar veel dieper op in um, en geef ik daar ook wat meer context aan. Dus uh, mocht je dat interessant vinden, zou ik zeker die eerst eventjes luisteren. Nou, dat macro strekken, uh, zo noem je dat dus eigenlijk, dus je voeding bijhouden... dat was een aantal jaar geleden denk ik best bijzonder. Het is inmiddels iets waar ongeveer denk ik iedereen wel eens van gehoord heeft. In die tijd uh, dat ik ermee startte was het nog redelijk uniek. Ik denk dat ik 18, 19 jaar was of zo toen ik ermee begon. Al vrij snel nadat ik eigenlijk maar meer bezig ging houden met voeding en fitness... En ik had op dat moment ook een vriendje die er toen de tijd uh, veel mee bezig was. Dus die leerde me eigenlijk ook al vrij snel hoe ik dat moest doen. Nou, schrik niet. Ik heb dat denk ik zo'n acht jaar lang, heb ik dat super striks gedaan. Dus die macro stellen. En ik was er echt mega serieus mee. En er was ook echt letterlijk geen dag dat ik het oversloeg. Um, de eerste um, twee jaar, denk ik, begon het heel ja, onschuldig, om het even zo te noemen. En daarin gebruikte ik het eigenlijk gewoon echt om meer te leren en mezelf um, ja, te voorzien van een gevarieerd patroon. Gewoon om ook ja, te checken of ik voldoende eiwitten binnenkreeg, omdat ik toen ook dus veel sportte. En ik weet ook nog dat het mij toen heel veel rust gaf en ook heel veel duidelijkheid: een soort van kader van wat ik, ja, wat ik kon eten en hoeveel. En hoe meer ik eigenlijk hierdoor leerde, hoe makkelijker ik het vond. Dus ik vond het ook eigenlijk totaal geen moeite om het bij te houden. Ik had een aantal mensen in mijn omgeving die het bijvoorbeeld ook bijhielden. En die vonden het wel heel vervelend worden. En ja, daarbij kostte het bijvoorbeeld veel energie. Maar dat had ik zelf totaal niet. Dus um, ja, ik vond het ook wel een soort van uitdaging om steeds die hoeveelheden af te stemmen op wat ik at. En verschillende producten daar dan zeg maar te laten inpassen. Ja, en ik merkte wel dat ik daardoor een soort van minder ging variëren in mijn eetpatroon. Dus ik koos al snel voor de makkelijkheid. Omdat je op een gegeven moment dan gewoon steeds makkelijker weet van... Hé, hoeveel heb ik nog te eten? Hoeveel kan ik nog? Wat past daarin? En omdat het hierdoor een soort van iedere dag puzzelen was met de exacte cijfers waarbinnen je moest vallen... Ja, merkte ik dus gewoon minder gevarieerd te eten. Dus dat was wel, uh, wel iets. Maar ja, dat vond ik zelf dus niet echt erg. Daar ervaarde ik geen uh, problemen mee. Ja, die macroverdeling wordt dus ook vaak gemaakt aan de hand van percentages. Um, om je daar even wat meer info over te geven. Dus je hebt een, uh, vaak een calorieën doel. Bijvoorbeeld 2000 calorieën per dag. Waarvan je bijvoorbeeld 40% koolhydraten eet, 30% vet en 30% eiwitten. Nou, dit reken je dan om in grammen. En dit zegt eigenlijk hoeveel je dus iedere dag mag eten. Klinkt misschien nu wat ingewikkeld, maar dat valt hartstikke mee. En dit kun je dus ook door iemand laten doen, eventueel als je dat zou willen. Uh, iemand die daar verstand van heeft. Maar ja, hoe je de energieinname, ja, hoe je energieinname goed afstemt, dat uh, vertel ik in podcast 20. Ach, Jorlam heb ik het dus eigenlijk uh, volgehouden om echt exact mijn macro's te volgen. En ik was er eigenlijk ook wel stiekem een beetje trots op dat het mij dus al, altijd lukte. Dus het voelt als een soort van uh, macht, iets waar... Ja, anderen een soort van minder goed in maak waren en mij dus wel lukte. Uh, best wel gek, maar goed. Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn met jullie hoe ik het voelde. Um, ik weet ook niet waarom ik die gedachte ja, er bij mij op die manier was. Of waarom ik daar dan uh, zo goed op ging eigenlijk. Maar misschien meer omdat ik voor mezelf de bevestiging... Ja, dat voor mezelf een bevestiging was dat ik iets onder controle kon houden. Uh, wat ik misschien op andere gebieden in mijn leven dan miste. Um, en ik wist dat ik hier dan zeg maar wel ja, goed in dit, dit ging me goed af. Nou ja, vervolgens um, werd het eigenlijk echt wel iets waar ik eigenlijk niet meer zonder kon. Het gaf me eigenlijk enorm veel rust en bepaalde uh, ja, controle dus. Ja, die controle vind ik ook heel fijn. Ik ben ook gewoon een control freak, denk ik, op bepaalde gebieden in mijn leven uh, van mezelf al qua persoonlijkheid. Ja, tot vorig jaar zomer 2019 dus. Toen kwamen er toch wel andere gevoelens over. En ik maakte eigenlijk op, ja, in die tijd aardig wat ontwikkelingen. Ook qua mindset, zelfliefde, um, meer rust, minder stress. En eigenlijk mijn levensstijl minder te zien als moeten. Dus ja, zoals jullie ondertussen mij wel zullen kennen, ben ik ja, graag iemand die alles op het gebied, op bepaalde gebieden... Ja, zeker rondom dit uh, perfect probeert te doen. En dit zorgt er eigenlijk voor dat het een soort obsessie werd. Die je natuurlijk eigenlijk in niets wilt hebben. Dus ja, ik weet ook daar wel gevoelig voor te zijn. Zeker vanuit mijn verleden. Waarbij ik eigenlijk een aantal jaar echt wel trekjes vertoonde van een, een soort van eetstoornis. Dus ja, dat is nooit officieel vastgesteld. Maar eigenlijk een verstoorde relatie met voeding en beweging. Dat kon ik het uh, zeker noemen. Dus ja, toen ik daarvan was hersteld en eigenlijk wel weer voldoende at en uh, dit meer in balans kwam, werd eigenlijk juist die focus heel erg op gezondheid gelegd. Maar ook dat werd op een gegeven moment een obsessie. Dus ja, met de jaren heb ik hier dus eigenlijk heel erg aan gewerkt en merkte ik dat ook het bijhouden van macro's hier een beetje een onderdeel van was geworden. Dus ja, een volgende stap eigenlijk uh, voor mij was ook om dit los te laten. Dus hoe ik er eigenlijk heel lang nog niet klaar voor was, dus hè, wel op andere gebieden als in wat minder trainen, um, dat soort dingen, vond ik dat nog steeds heel moeilijk en had ik daar ook niet echt de behoefte aan. Maar uh, ja, opeens kwam ook gewoon uh, op dat gebied het idee van ja, volgens mij wil ik het ook proberen om dat eens uh, op een andere manier te doen en daarin ook mijn kijk te verbreden. En ja, ik denk macro's trekken kunnen we niet echt een uh, dieet natuurlijk noemen. Maar uh, dat kan het in mijn ogen wel worden. Want kijk, een dieet zegt in mijn ogen namelijk iets over het feit dat bepaalde restricties ontstaan. En wanneer natuurlijk jij voor jezelf bepaalt hoeveel je mag eten. En dit ook nog eens uh, ja, uitsplits in koolhydraten, vetten en eiwitten. Dan leg je natuurlijk wel degelijk jezelf een aantal regels op. Ja, bewust of onbewust. Of in ieder geval bedoeld of onbedoeld. Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Het, het hoeft niet verkeerd te zijn, maar het, het, ja, het, het geeft je wel bepaalde richtlijnen... die dus voor in je voordeel en in je nadeel kunnen werken, laat ik het zo zeggen. Ja, nogmaals even een disclaimer. Ik wil niet zeggen dat ik tegen dus het houden van voeding ben. Want ja, voor beginnen kan het dus wel zeker wat doen. Maar voor mij, ik zit nu gewoon in een, uh, ja, een seizoen, zoals ik het maar even zo noem... zoals ik dat vaker uh, heb uitgelegd, waarin ik gewoon ja wat meer... Uh, de rustpak meer uh, de ruimte geeft voor mezelf. En ja wat minder in bepaalde hokjes wil leven als het ware. Dus voor mij heeft het ook jaren wel heel fijn gewerkt. Wat ik dus net al vertelde. Maar voor mensen die eigenlijk er afhankelijk van worden. Zoals ik dat eigenlijk dus op een gegeven moment had. Is het denk ik ook wel goed om te ervaren dat je ook op jezelf kan vertrouwen. En voornamelijk dus ook op je lichaam. Dus ja, voeding moet gewoon in geen enkel opzicht een obsessie worden. En het moet ook niet dus je, je dag of je, je dagindeling of hè, je leven beheersen. Nou, gezien mijn uh, verleden waarin ik eigenlijk een slechte relatie met voeding had en ook dus wel een slecht zelfbeeld, ben ik eigenlijk ja, wel degelijk ook gevoelig dus om die bepaalde routines uh, te ontwikkelen. En, en ja, ik had niet per se uh, weinig, maar na een aantal jaar werd wel ook weer dat bijhouden dus ook een vorm van controle. Dus... Ik ging heel erg dus die, mijn eigenwaarde laten afhangen van die cijfers. Net zoals bijvoorbeeld met een weegschaal. Dus ik liet die cijfers en het feit dat mijn uh, macro doel uh, was behaald. Uh, vertellen of, dat, dat of ik goed bezig was. Ja of nee. Dus hierdoor werd eigenlijk. Ja bijvoorbeeld buiten de deur eten. Wordt ook dan gauw met iets negatiefs geassocieerd. Want uh, dit is iets wat er dan voor zorgt. Waardoor je heel moeilijk binnen je macro doel blijft. Dus. Daardoor krijg je dan ook weer een, een slechter gevoel over jezelf natuurlijk... en ga je er veel over piekeren. Nou ja, en dat is iets natuurlijk wat je voornamelijk wil voorkomen. Dus ja, die slechte relatie komt op zo'n manier dan eigenlijk gewoon terug. Dus, en dit leek misschien een, een minder negatieve manier... omdat macro strekken is toch juist een goede manier om bezig te zijn met voeding. En dit maakt toch juist bewust... en het zorgt toch juist dat je een, he, je, je, je fysieke doel behaalt... Ja, dat bedoel ik natuurlijk een beetje sarcastisch. Dat, dat is hetgeen wat, wij, wat naar buiten wordt gebracht. Hè? En dat we, wat we zien om ons heen en op social media. Dus ja, dat was ook ja, mijn manier van denken, zeg maar. Eigenlijk was dus ook dit iets waarin ik gewoon uh, wilde experimenteren. En ook mezelf een beetje wilde uitdagen en kijken van, hè, kan ik dit loslaten? En uh, nou ja... Zo heb ik dat eigenlijk stapje voor stapje gedaan. En ik begon eigenlijk met gewoon puur eigenlijk mijn macro doel los te laten. Dus eigenlijk gewoon geen gebruik meer te maken van de app. Dus gewoon niks meer in te voeren. En daarbij ja, ik, ik woog dus nog wel bepaalde producten af. Dus ik gebruikte nog wel mijn weegschaal. Dus ja, ik had natuurlijk wel een soort van vaste porties voor bepaalde producten. Ook vanwege mijn werk en gewoon ja, het feit dat ik het zo lang heb gedaan... is ook wel dat ik gewoon heel goed nu porties kan inschatten... en dus gewoon al uit mijn hoofd dingen kan uitrekenen... en weet wat bepaalde producten bevatten. Dus dat zorgt er ook wel weer voor dat je het ook weer niet helemaal loslaat. Maar ik voerde het in ieder geval niet in. En, en nou ja, dat was al een mega grote stap, natuurlijk eigenlijk. Dus zo uh, heb ik eigenlijk dat doel een soort van voor mezelf ook in stukjes geknipt. En dat maakt het ook uh, dat ik het meer aandurfde, als het ware. Dus ja, ik heb gewoon eerst um, uh, gewoon het aantal calorieën wat ik had, zeg maar weggehaald. Gewoon gegeten op gevoel. Een beetje dus in mijn achterhoofd die porties gehouden. En dus heb ik denk ik eigenlijk gewoon een hele, ja, best wel een tijdje gewoon dezelfde calorie-inname gehad. Maar zonder gewoon puur dat ik het invoerde. Nou ja, nadat ik um, daar een soort van oké okay mee was en dat gewoon goed ging. Uh, dacht ik ook van nou, hè, volgens mij kan ik ook wel bepaalde producten gewoon... Uh, Um, niet meer afwegen. En kan ik gewoon puur wel uit mijn hoofd weten Ik weet ongeveer uit mijn hoofd wel... Uh, hè, waar, waar mijn lichaam behoefte aan heeft... en hoeveel honger ik nu heb... en wanneer ik vol zit. Dus ja, dat, dat heb ik denk ik vanaf november 2019 dan... Um, heb ik ook gewoon dat het losgelaten... om dus niet meer alles af te wegen. En dit gaat gewoon, ja, dit gaat gewoon heel wisselend. De, uh, dat is hoe ik het nu dus nog steeds doe. Maar ja, de ene dag uh, voelt het prima... En de andere dag voel ik me er best wel onzeker bij en vind ik het lastig om dit helemaal los te laten. En dan heb ik toch wel weer een beetje zo'n uh, gedachte van, ah, hè, zal ik het toch niet even snel checken, zal ik het toch niet invoeren. Maar uh, tot nu toe heb ik het dus echt nog geen één keer gedaan, omdat ik het gewoon, ja ik wil het loslaten, want ik voel me momenteel goed. En ik merk gewoon dat ik daarin gewoon steeds, dat het steeds verder van me afstaat, zeg maar, dus... Ja, het, het vertrouwen om te zien dat mijn lichaam ook niet verandert dat ik me er goed bij voel, dat ik er geen negatieve gedachten rondom ervaar, dat ik me minder eigenlijk beperkt voel in mijn keuzes uh, en gewoon dus eet uh, puur uh, op gevoel en waar ik trek in heb uh, wat er op dat moment hè, waar mijn lichaam naar vraagt heeft het meer zin in koolhydraten dan, dan eet ik meer koolhydraten, heeft het meer zin in eiwitten ben ik minder of meer verzadigd, heb ik meer energie, zit ik in, ben ik, zit ik in de periode van mijn menstruatie, et cetera. Al die dingen hebben daar allemaal invloed op. En ik denk dat je daarom ook niet, eigenlijk niet kan zeggen van ik heb vandaag zoveel calorieën nodig. Want dat verschilt ook per dag. Dus dat geeft gewoon zoveel meer rust in mijn hoofd. Aan de andere kant dus af en toe juist niet. Omdat ik, als je erover nadenkt, toch wel weer die oude patronen dan terugkomen. Maar over het algemeen gaat het gewoon... Ja, gaat het gewoon heel hartstikke goed. En voel ik gewoon dat, dat, het mij positief, dat het positieve effecten op mij heeft. Dus dat wil ik dus ook volledig vasthouden. Ik merk ook dat ik veel meer gevarieerd eet. Daar wat minder stress onder ervaar. Maar dus zeker ook die andere kant. Dat ik, ja, dat ik me af en toe wel een soort van onveilig bij voel. Omdat ja, als je zo lang een soort van wel die routine hebt vastgehouden. Dan voelt het gewoon als iets onwennigs. Een... een, een een stap die je heel onveilig voelt. In ieder geval, ik heb mezelf daarin dan dus eigenlijk gewoon heel afhankelijk gemaakt van die cijfers. Wat ik net ook al zei, je gaat ook heel erg je eigen, uh, je eigen waarde daaraan hangen. En dat wil ik gewoon niet. Dus ja, het is echt een, een mega proces. En ik zit het nu bewijs van in een half uur te vertellen. Maar. Daar gaat natuurlijk echt wel wat tijd overheen. En ik denk dat ik pas ja, nu op een punt zit. Ook nu ik er natuurlijk over vertel. waarin het veel beter gaat. Maar zo heeft het ook echt een tijd niet gevoeld. Maar uh, ja, wel voor de, hè, als jij het gevoel hebt dat je uh, dat ook wil loslaten. Of in ieder geval stress ervaart rondom bepaalde regels. Um, ja, zet door of maak die stap om ook gewoon uh, jezelf daarin uit te dagen en op een andere manier te proberen. Want ik denk dat heel veel mensen, zeker in de fitness. Uh, ook uh, in een bepaalde uh, bubbel leven. Hè, waarin je ook heel veel informatie rondom. Wat jij, hoe jij leeft. Uh, in je opneemt of consumeert. Of hoe zeg je dat? Naar binnen zuigt. En dan zie je ook alleen maar die kant van het verhaal. Terwijl er, ja, er zijn natuurlijk meerdere kanten. En ja, zoals met vele dingen die ik, uh, waar ik zelf nu mee bezig ben. En ontwikkelingen die ik doormaak. Ervaringen die ik opdoe. Uh, merk ik gewoon dat, ja, er is gewoon niet... Eén weg die jou gaat leiden naar waar je naartoe wil. Er zijn gewoon meerdere opties mogelijk. En iedere persoon is daarin ook anders. Dus probeer gewoon vooral uit wat voor jou fijn werkt. En dat wil ik je in ieder geval meegeven vanuit deze podcast. Laat jezelf in ieder geval niet afhankelijk zijn of worden van cijfers. Vertrouw op je eigen lichaam dat het aangeeft wat het wil hebben. En laat het geen obsessie worden. En ja, ik ben benieuwd of ik hierin de enige ben. Of dat jij dit moment ook in dat proces zit. Of dus die stap uh, wilt gaan maken. Ik uh, voel in ieder geval helemaal. Uh, of in ieder geval, ja, ik voel wat je kan voelen. En ik begrijp je daarin volledig. Maar uh, ja, weet dat je niet de enige bent. Ja, je hoofd gaat soms de ene kant op. En de volgende dag weer de andere kant op. Maar laat je niet gek maken. Bedankt voor het luisteren.